0: Yle puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Huoltamolla puhuttaa tänään viisaus. Viisaus on mistä tahansa näkökulmasta tarkasteltuna yhtä lailla menestyvä yksilön kuin yhteisönkin tärkeä ominaisuus, kun maailma muuttuu ympärillä jatkuvasti. Viisaus ei onneksi ole ennalta määrätty ominaisuus, jota toisilla on ja toisilla ei, vaan viisaaksi voi kasvaa läpi elämän. Viisaustutkijat Eva K. Kallio ja Jennis Spännäri ovat kirjoittaneet viisaudesta kirjan, joka johdattaa monitieteisen viisaustutkimuksen ytimeen. Mitä on viisaus? Miten se määritellään? Miten viisaaksi on mahdollista kasvaa? Ja tuoko elämän kokemus viisauden? Näitä kysymyksiä käsitellään nyt näiden viisaiden naisten kanssa etäkeskusteluna täällä huoltamolla. Tervetuloa mukaan viisaaseen keskusteluun. Tämän paketin kuunneltuasi viisaus voi löytyä vaikka pilkkeenä silmäkulmasta. Huoltamolla vieraana siis viisaustutkijat Jenni Spännäri ja Eeva K. Kallio – Viisaudesta ei tänä päivänä kuitenkaan puhuta kauhean paljon ominaisuutena tai sitä ei tavoitella hyvinvointipuheessa. Onko viisauden, nimenomaan viisauden tavoittelu tai viisaus kadonnut jonnekin? Tästä
0: kysymyksestä lähdetään liikkeelle.
2: Maailma paranee puhumalla.
0: Viisaus on sellainen ilmiö, joka on ollut oikeastaan kaikissa kulttuureissa. Niin kauan kuin me tiedetään mitään kulttuureista, niin kaikissa kulttuureissa on ollut sellainen käsitys, että on joku tällainen asia kuin viisaus. Ja että viisaus on hyvä asia ja viisautta kohti pitäisi pyrkiä. Mutta sitten onko se kadonnut? Mihin se on kadonnut? Et ehkä yksi vastaus tähän katoamiskysymykseen voisi olla, että me puhutaan tosi paljon viisaista ilmiöistä ja viisaista asioista, viisaista ajatuksista, viisaista ihmisistä, mutta ikään kuin palastellen. Että me ajatellaan, että me nyt on esimerkiksi tämä mindfulness, nämä mielen taidot, niin ne, ne, on, ne on keskiössä ja ne on jopa muotia jollain tavalla, mutta ne on yksi osa viisautta. Että me, me lähestytään viisautta vaan semmoisten pientien palojen kautta, mikä on vähän hassua, koska viisauden yksi anti on se, että että se, kun me ajatellaan, että onko se joku viisasta, niin se voisi antaa semmoisen kokonaiskäsityksen tilanteesta pikemminkin kuin vaan se, että tämä yksi palanen, tämä on hallussa, että nyt meillä on tietoisuustaidot tosi hyvin hanskassa ja me keskitytään niihin. Eeva? Mä, mä ajattelisin sillä tavalla, että päinvastoin
2: mä niin väittäisin, että viisautta tällä hetkellä niin tulee aika monesta niin alueen kautta. Että tietysti tieteellisessä tutkimuksessa se on, se on todella niin kuin tämmöinen kuuma, kuuma juttu ollut jo muutamien vuosikymmenten ajan. Ja, ja kyllä mä niin törmään siihen niin kuin käsitteen ja terminä niin kuin useassa eri paikassa, Twitterissä, eri some, some, somekanavissa. Että kyllä sitä niin kuin puhutaan tällä hetkellä, mutta se on niin alkanut muuttaa muun mielestä muotoaan, että melkein mikä tahansa asia niin tutkijanäkökulmalta katsottuna, niin ne niin kuin aletaan määritellä viisaudeksi. Ja tuo, mitä Jenni sanoi siitä, että sillä on pitkä historia, niin sehän on niin totta, että se on niin vuosituhantinen tämä, hist- tämä historia ja kaikissa kulttuureissa, eri uskonnoissa, melkein kaikissa filosofioissa puhutaan siitä, että se olisi tällainen ihmiselämän jonkinlainen ideaalipäämäärä, jonkinlainen tämmöinen, mihin me niin periaatteessa kaikkein parhaimmillaan me pystytään. Et mä en ole ihan, ihan niin sitä mieltä, että se olisi niin hävinnyt. Toi, toi on... Se on laajentunut tämä viime aikoina. No mitä se viisaus sitten on? Iso vaikea, kysymys. Vaikea, hyvin vaikea sillä tavalla antaa yksin selitteistä määritelmää, koska sehän niin riippuu, riippuu paljonkin siitä, missä ympäristössä siitä niin kuin tarkastellaan, jos niin tarkastellaan tieteen näkökulmasta. Niin sille voidaan antaa jo jonkinlaisia perustavia määritelmiä nykyisin. No, parin 30 vuoden tutkimuksen perusteella niin siihen liitetään tiettyjä ominaisuuksia. Mutta jos halutaan ajatella esimerkiksi joitakin filosofiaan niin koulukuntien mukaisesti, niin määritelmät ovat erilaisia. Tai tietenkään puhumattakaan uskonnoista, että eri uskonnot antaa erilaisia määritelmiä. Et meillä tuossa kirjassa, niin meillä on lähetty lyhyellä intrulla niin tuohon historiaan ja filosofisiin perusteisiin. Mutta kuitenkin pääasialliset niin kirkäsittelee psykologista ja, ja jotenkin muiden tieteenalojen viisastutkimusta.
0: Mun, mun mielestä just tämä kysymys siitä, että mitä viisaus on, niin se, se on oikeastaan siinä mielessä aika viisas kysymys, että sen vastaus on myös moniulotteinen ja oikeastaan kun me ollaan kahlattu läpi ja itsekin aikaisemminkin ollaan jo tunnettu erilaisia viisauden määrittelyjä, niin ainoa sellainen Asia, josta oikeastaan kaikki on samaa mieltä, on, että viisaus on moniulotteinen ja monimutkainen ja monitahoinen käsite. Sille ei voi antaa semmoista yksisanasta määritelmää. Mutta sitten toinen semmoinen yhteenvetomainen, erilaisia viisausmääritelmiä, eri tieteenalojen viisausmääritelmiä yhdistävä väite, se, se, se mitä ajatellaan, että viisaus on, on se, että viisaus on jotain, mikä tuottaa hyvää. Ja että se tuottaa hyvää mahdollisimman monille ja mahdollisimman pitkällä aikavälillä. Että siitä tunnistaa, että joku on viisautta, joku on viisasta toimintaa.
1: No, jos ajattelee viisasta ihmistä, niin mieleen tulee joku Harry Potterista, tällainen Dumbledore-rehtori, vanha pitkäpartainen mies, tai, tai sitten Tarus herrasta myös pitkäpartainen vanha Gandalf. Äh, Tuota, viisas mies. Mitä se kertoo viisaus käsityksestä, jos me ajatellaan, että viisaus on tällaisten vanhojen pitkäpartaisten miesten ominaisuus?
0: Tämä on hauska kysymys, koska äh, me olemme ollut mukana tekemässä sellaista tutkimusta, jossa kerättiin yhteen äh, vanhempia ihmisiä ja juteltiin niiden kanssa viisaudesta. Ja mietittiin myös sitä, että kerro jostakusta, joka on viisas. Ja sieltä tuli oikeastaan kaht, kahta eri tyyppistä tämmöistä viisaus- esikuvaa, jos näin voi sanoa. Ja toinen oli just semmonen jopa niinku fiktiivinen hahmo kokonaan, tai sitten semmoinen jotenkin aika kaukanen esikuva. Just esimerkiksi ää, Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, siis semmoisia ihmisiä, joita, joista me tiedetään jonkun verran ja jotka on nostettu tietynlaiseen asemaan, mutta mut ne ei ole kenenkään meistä naapureita. Eikä ole, ole niin kuin enää meidän keskuudessammekaan. Ja sitten taas toinen semmoinen viisaan ihmisen mm, tyyppi oli semmoinen hyvin läheinen, hyvin itselle läheinen ihminen. Esimerkiksi jompikumpi omista vanhemmista. Ja, ja si, silloin siitä tuli aika erityyppistä siitä viisauskeskustelusta, että mitä viisaus on. Että onko viisaana ihmisenä oleminen semmoista vähän ikään kuin kiiltokuvaelämää vai onko se semmoista, että, että on tehnyt virheitä ja tekee virheitä, mutta kuitenkin pystyy auttamaan muita eteenpäin, pystyy tekemään elämässä sellaisia ratkaisuja, jotka, jotka tuottaa hyvää sille lähipiirille. Ja niin, mi, mistä se kertoo, jos, jos tulee mieleen vaan semmosia kaukasia viisausesikuvia? Mitä mieltä tuo olette? Niin, Eeva. Mä ajattelisin
2: sillä tavalla, että, että, että tällainen niin kuin, että satuhahmojen viisauden Tämä on sellainen arkkityyppi, niin jungilaisittain mietittynä. Että tällainen pitkäpartainen vanha, vanhempi ihminen, vanhempi mies useimmiten, joka tietää jotakin erityistä, jotakin salattoa ja sellaista, joka ei, ei ole kaikille niin kuin, niin kuin avointa. Niin tämä on niin yksi viisauden arkkityyppi, joka meidän kulttuurissa on vahvana, vahvana niin oletuksena, että joillakin ihmisillä on tällaista tietoa. Kuten nykyisin voidaan puhua esimerkiksi niin kuin mentoreista tai coacheista tai terapeuteista tai papeista tai tämän tyyppisistä, jotenkin esoteeristen niin liikkeiden edustajista, joilla niin oletetaan olevat tällaista erityistä tietoa. Tällainen viisauden arkkityyppi on niin kuin useammassakin tutkimuksessa ja myös niin kuin tämmöisessä jungilaisessa ajattelussa. Yksi tällainen mahdollinen meidän luontainen taipumus nähdä, että missä niin olisi erikoistietoa, mutta jossakin tutkimuksessa aika äskettäin, erä, tutkimuksessa, jossa oli Monika Ardelt, joka on hyvin iso nimi tällä hetkellä viisaustutkimuksessa, niin siellä niin selvitettiin myös näitä erilaisia viisauskäsityksiä. Niin toinen arkkityyppi muistaakseni oli, mihin taas Jenni viittasi, eli niin Kandhin ja äiti Teresan vasta tällainen tyyppinen niin kun henkilötyyppi, joka tekee niin kun, toisille laajamittaisesti hyvää. Eli tämä ensimmäinen arkkityyppi, niin tämä, tämä viisaan tieteen arkkityyppi, niin sisältää oletukset, että heillä on salaista tietoa, tietoa, joka niin kuin, ei, ei ole yleistä tietoa, jota he niin voivat antaa toisille. Mutta tämä, 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 niin tämä auttaja arkkityyppi taas, niin tämä äiti Teresan arkkityyppi, niin on toinen mahdollinen arkkityyppi. Ja olen myös niin törmännyt sitten myös tähän, mihin Jenni myös viittasi, niin kuin, että kun olen joskus pitänyt luentoa luen koulutusta tästä alueesta, niin Usein kyselen ihmisiltä, että keitä teidän läheisyydessä ne olevat viisaat ihmiset ovat, niin usein tulee vastauksena tämä, että iso äiti, iso isä tai joku tämmöinen hyvin läheinen niin kuin ihminen, niin kuin, joka, on osannut, joka ei ole kyllä huoku viisautta, joka osaa myös antaa neuvoja.
0: No Minusta tässä niin, tullaan kiinnostavasti ää, lähellä just tätä viisauden määrittelyä. Et, et kun me mietitään, että ketkä on viisaita, niin me samalla mietitään, että no, no mitä se viisaus on ja miten eri tavoin se esiintyy. Ja, no me ollaan tässä kirjassakin käytetty semmoista kolmiulotteista viisausmallia, jonka keskeinen väite on se, että viisaus koostuu kolmesta ulottuvuudesta. Ikään kuin ei ole kolmea erilaista viisautta, vaan että niiden kaikkien ulottuvuutta, täytyy olla yhtä aikaa jotenkin läsnä ja elossa ja voimakkaina, että voidaan puhua viisaudesta. Ja yksi niistä tulottuvuuksista on on just tämmöinen kognitiivinen eli tiedollinen viisaus. Eli silloin se olisi semmoinen viisaan arkkityyppi, just semmoinen tietäjä, joka joka tietää elämästä asioita ja sitten voi kysyä. Ja mä ajattelin, että meillä, meillä kaikissa meissä on sitä. Meissä on kaikissa oman elämämme tietäjää. No sitten toinen viisaan arkkityyppi olisi ehkä semmoinen myötätuntoinen, ja se on myös se 3D-viisausmallin toinen viisauden ulottuvuus, just semmoinen, joka tekee hyvää muille, tämmöinen äiti Tereza-tyyppinen hahmo, Mut sitten, ja niin, ja meissä on kaikissa mun mielestä sitäkin, meissä on mahdollisuus siihen hyvään ja hyvän tekemiseen. Mutta sitten se kolmas ulottuvuus tässä viisausmallissa on uh, reflektiivinen eli pohdiskeleva ja, ja mun mielestä tulee aika lähelle semmoista mm, oman elämänsä viisausta ihmistä, joka, joka elää niissä samoissa elämän puitteissa ja samoissa vaikeuksissa kuin me kaikki. S- silläkin välillä kaatuu pavut ja menee hermot ja se, sekin tekee ratkaisuja, jotka osoittautuu jotenkin typeriksi ja mokailee ja myläyttelee, mutta ehkä vähemmän kuin muut ja ehkä oleellista on se, että, että se oppii siitä. Ja mun yksi usein käyttämäni ja isolla allekirjoittamani viisausesimerkki on mun Anoppi, joka ei lainkaan peittele sitä, että se on tehnyt elämässä virheitä, mutta mut sillä on kuitenkin sellainen taito ollut, ja on edelleen jalostaa niistä jotain semmoista syvempää näkemystä, että no, hän teki näin ja näin ei välttämättä kannata tehdä, mutta, mutta tässä ollaan. Ja samalla jotenkin tuoda sitä muiden ihmisten elämään, ei, ei neuomalla vaan taidolla kysyä semmoisia kysymyksiä, jotka laittaa ainakin minut usein pohtimaan, että niin, että miten tämä mun oma elämä meniskää että, että tässä näissä kolmes eri, eri arkkityypissä me näkisin just nämä, kolme eri viisauden ulottuvuutta, tämän tiedollisen ja myötätuntoisen, mutta toisaalta sen pohdiskelevan, joka meitä ihan oikeita ihmisiä auttaa viisastumaan arkielämässä. Mä palaisin vielä tohon tähän tähän tietee josta mä jo puhuin,
2: että, että se pelkästään ei ole tällaista niin kuin tiedon antamista, vaan mun mielestä niin kuin se, siinä on myös niin kuin oman, sen, sen henkilön, oman kokemustiedon hyväksikäyttöä ja sen niin kuin tarjoamista toisille ihmiselle. Siihen niin säältyy se tämä niin ei yksi kognitiivinen ajatteluaspekti, vaan myös se, että se ihminen on kokenut, kokenut paljon ja kykenee perustamaan niin tämän sanomansa ja viestinsä siihen, että hänellä on tämmöinen laaja kantapään kautta hankittu kokemus tästä asiasta.
0: Joo, ilman muuta. Ja sitten toisaalta tai, tai samalla myös, että ei, ei vaan se, että nyt voin antaa tästä tietoa muille, vaan, muille, vaan että joskus viisaan ihmisen tunnistaa siitä, että se ei sano mitään. Että vaikka tekisi niin. mieleen niin, niin ei tule servisseroimään. Kiitos Anopille myös tästä.
1: Niin, pysyy hiljaa. Mä muistan tällaisen oman viisausesikuvani jo lapsuudesta. Mä silloin ensimmäisen kerran jäin, muistan siis edelleen tänä päivänä sen, sen, että mä jäin miettimään sitä, että mitä on olla viisas ihminen, kun oma isäni totesi omasta Anopistaan, että, eli mun isoäidistä, että, että, tämä, että sun mummos on kyllä tosi viisas ihminen. Hän ei ole käynyt kauheasti kouluja, mutta et, et hänellä on sellaista niin sydämen viisautta. Ja tästä tulee just se, että, että mitä se viisaus sitten on. Ja musta oli hirveän mielenkiintoista, että olen pohtinut sitä näihin päiviin asti.
2: Niin viisaudessa on vahva tämmöinen myötäelävä ja tämmöinen niin ihmissuhteisiin liittyvä niin osatekijä myös. Että ei ainoastaan niinku reflektiota ja kognitiivisuutta, vaan myös sitä, että ihmissuhteissaan ilmaisee jotakin, joka on myönteistä ja niinku yleistä hyvää.
0: Niinpä. Ja mä oon just ajatellut, että sen myötätuntoisen jos sosiaalisen ulottuvuuden kautta se viisaus tulee näkyväksi ja sillä viisaudella on jotain vaikutusta meidän elämään. Että jos, jos ajatellaan ääri esimerkkinä, että jos on kauhean kognitiivisesti kehittynyt ja kauhean pohdiskeleva luonne, niin sitten saattaa tulla vähän semmoinen sarjakuvien vanha viisas mies, joka on vetäytynyt johonkin vuoren seinämään kaavittuun luolaan korkeuksiin yksinään olemaan viisas ja sitten korkeintaan sinne voi, voi joku kiivetä kysymään jotain viisauksia. Että se, se ei ole kauhean semmoinen käytännöllinen eikä näin meidän ihmisyhteisöihin hyvää tekevä tapa välttämättä meidän kaikkien ruveta viisaaksi, että en, en suosittele nyt kellekään enkä itse aio vetäytyä jonnekin pohtimaan viisaita, vaan pikemminkin just tehdä niitä arkipäivän parempia tekoja. Mutta saattaa myös olla niin, että joillekin se on oikea tie.
2: Että joku hankkivat sitä viisautta jollakin lailla erakoitumalla. Että et, et musta on myös niin kun, ö, myönteisempää sanoa niin, että, että meillä ei ole tämmöistä niin loppuun kaluttua viisauden määritelmää. johon kaikkien täytyisi niin sopia. Vaan saattaa myös olla, että ihmisellä on omat tiensä viisauteen. Ilman muuta. Toi
0: oli viisaasti sanottu. Maailma paranee puhumalla.
1: Huoltamolla vieraana ovat viisaustutkijat Eeva K. Kallio ja Jenni Spännäri. Äsken puhuttiin jo siitä tai viittasitte siitä, että viisaudesta on puhuttu historiassa. Varmaan niin kauan kuin ihmiset ovat toisilleen keskustelleet ja niin kauan kuin ollaan täällä oltu. Antikin Roomassa suuret filosofit pohtivat viisautta ja elämän isoja kysymyksiä. Uskonnot ovat tuoneet omat mausteensa tähän myös. Eroaako sitten uskontojen tarjoama viisaus näiden vanhojen hienojen filosofien
2: tarjoamasta viisaudesta? Tässä kirjassa, joka me ollaan kirjoitettu, niin me pohditaan tuossa alkuaiheessa tätä kirjaa aika paljonkin. tätä. Että yhtäältä voidaan niinkun, niinkun määritellä, että, että niinkun uskonut kuvaa tällaista niinkun annettua, ylhäältäpää annettua viisautta ja sen vastakohtana on itse hankittu viisaus, josta taas niinkun, filosofit puhuu. Että tämä niinkun, jako on semmoinen selvä, mutta esimerkiksi länsimaisen, historia, länsimaisen niinkun, kulttuurihistoriassa antiikin Kreikasta eteenpäin, niin kristinuskoon meillä on sitten liittynyt juonteita tältä antiikin filosofiasta. Et siellä on ollut erilaisia ajattelijoita, jotka ovat painottaneet, että myös oman itsen niin kehittämisen kautta ihminen pystyy saamaan hyvinkin korkeatasosta viisautta. Et se ei ole yksilmaisten Jumala antama niin lahja. Ja sitten joissakin muissa, muissa uskonnoissa, tietysti buddalaisuudessa tai välttämättä kaikki ei edes pidä uskontona, niin siellähän niin itsensä kehittämisen idea on hyvin vahva ja samoin
0: taolaisuudessa, josta myös puhutaan tuossa kirjassa. Mä näkisin, että yksi ehkä yhdistävä tekijä sitten taas ää, filosofiisen viisausperinteen ja uskonnollisen viisausperinteen mm. takana tai ylä, yläpuolella, etupuolella on, on semmoinen ajatus itsen ylittävyydestä, että, että on jotain suurempaakin kuin se, mitä me nähdään ja se, mitä me itse voidaan olla ja että me liitytään johonkin suurempiin kokonaisuuksiin, johonkin semmoiseen, joka on on oikein ja hyvää ja uskontojen mielestä usein, tai käytetään termiä pyhä, että on jotain semmoista ihmistä suurempaa, mutta sen ei välttämättä tarvitse olla määritelty uskonnon kautta, vaan se voi esimerkiksi tarkoittaa vaikka vaikka yhteisöä, se voi tarkoittaa esimerkiksi tiedeyhteisöä, mitä minä itse ajattelen yhtenä semmoisena mun elämään ja työhön merkitystä tuovana tekijänä, että me saan olla osa tiedeyhteisöä ja saan olla rakentamassa sitä yhteistä, Tietovarantoa, joka on, on ollut täällä minua enneni, jää tänne mun jälkeen ja on sillä tavalla isompi kuin minä ja mun omat tutkimukseni. Äskettäin
2: oli jossakin lehdessä Timo, filosofi Timo Ayraksissa se haastattelu. Ja Hän niin kuin, on selkeästi tällainen, niin kuin, niin kuin tiettyjen platonisten perushyveiden niin kuin kannattaja. Hyvyys, tatuus, että ne, ne jollakin lailla ilmaisee tällaista, niin kun, sellaista henkisyyttä, johon välttämättä ei liity mitään uskonnollisuutta. Et kun nykyisin puhutaan paljon niin he on liitetään myös uskonnollisia määräitä, niin tämä ei ole sellaista vaan niin kun, niin kun, maalistunutta ateistista henkisyyttä, jossa niin kun, ymmärretään, että on, että on tiettyjä arvoja, jotka korkeimmillaan niin niin kuvavat ihmistä niin kun, niin kun parhaana kuvana itsestään. Että voi olla erilaisia niin kuin, niin kuin tapoja niin suhtautua, miten nämä uskonnot ja, ja, ja filosofiat niin käsittelee näitä tärkeitä, korkeita arvoja, mitä myös viisaus on.
0: Kyllä, ja viisaushan on yksi kardinaali
1: hyveistä. Viime aikoina monessakin, monestakin suunnasta tulee meditaatiota ja mietiskelyä. Se nousee tänä päivänä esiin monenlaisessa eri hyvinvointipuheessa, niin tieteen kuin myös vaihtoehtohommien puolella. Onko meditaatio mietiskeli ollut aina polku kohti viisautta?
2: Omasta kokemuksestani lähtien niin voin sanoa sen verran, niin esimerkiksi taolaisessa kulttuurissa Kiinassa niin, niin erilaiset meditaation muodot, erityisesti liikemeditaatio, johon esimerkiksi tai ja qi kun kuuluvat, niin niiden niin kuin tähtäimenä on se, että pitkällisen harjoittelun kautta ihminen jollakin saa jonkun syvemmän ymmärryksen omasta itsestään ja myös alkaa niin toimia niin yhteisen hyvän eteen sitä kautta. Että ainakin, ainakin näissä, samaa filosofia on myös mun kaikissa itämaisissa kamppailulajeissa, että ne on niin syvän niin kuin itsekehityksen kehityksen teitä, joihin niin kuin edetään pikku hiljaa ja askel
0: kerrallaan. No mun mielestä on kiehtovaa, miten ää, eri tavoin voidaan pohtia ja mietiskellä just toi Eevan esiin nostama liikemeditaatio, että sen ei tarvi olla missään tietyssä formaatissa. Ja itse asiassa näissä uusimmissa viisausmalleissa, esimerkiksi semmoisessa San Diego viisausmallissa, jota me myös käytetään tuossa kirjassa, ää, se pohdinta on isossa osassa. Ja tämä San Diego-malli on siinä mielessä kiinnostava, että se on alunperin luotu aivotutkimuksen pohjalta. Eli on ajateltu, että on eri eri aivoalueita ihmisillä, jotka jokainen niistä tekee jotain tiettyä tehtävää. Ja sitten kun nämä kaikki aivoalueet toimii optimaalisesti parhaalla mahdollisella tavalla, niin siitä ihminen on viisas. Ja pohdinta liittyy tässä siis äh, paitsi tämmöiseen syvälliseen itsetuntemukseen, että On pyrkimys siihen, on halu siihen, että oppii tuntemaan itsensä jotenkin rehellisesti, oikein, näkemään itsensä avoimin silmin. Mutta sitten toisaalta se liittyy myös tunnesäätelyyn, eli eli tunnetaitoihin, joka on on sitten yksi viisauden osa-alue myös tämän mallin mukaan ja monen mallin mukaan se, että me osataan tunnistaa meidän tunteita osataan hyväksyä ne, osataan elää niiden kanssa ja osataan myös sitten toimia rakentavasti näiden tunteiden pohjalta. Ja tähänhän just moni harjoite pyrkii, että, että me ajatellaan tunteita asioina, jotka saa tulla ja mennä.
2: Nimenomaan, jos ajattelee niin omaa oma esimerkiksi tai ja qi niin se johtaa, johtaa niin kärsivälliselle Harjoittelijalle siihen, että keholliset niin kuin elämykset tulee hyvin niin kuin selkeä, selkeästi niin kuin esille, mihin ei aiemmin ole kiinnittynyt huomiota, koska niiden antaa niin tulla siinä liikkeen mukana niin vahvasti esille. Ja tapahtuu niin väistämättä kehitystä kyllä tuossa.
0: Mm. Joten se, se, että miten monella tavalla me voidaan kasvaa viisaammiksi, niin se on jotenkin kauhean lohdullinen ja semmoinen valoisa sanoma, että, että niin monet Elämäntilanteetkin voi olla mahdollisuuksia viisastumiseen. Tähän pohdintaan vielä mietin jotenkin sitä, että onko kaikki, kaikki asioiden pohtiminen ja miettiminen, onko se viisasta tai onko se viisautta kehittävää, niin, niin ei varmaan ole. Sitten on, on sellaisia tapoja esimerkiksi jäädä kiinni joihinkin mm, vanhoihin omiin epäonnistumisiin, mikä on tietysti merkki tavallaan itsemyötätunnon tarpeesta, että, että syyttää edelleen itseään jostain, mitä on sanonut tyhmästi neljä vuotta sitten, niin se, se, ei, se ei välttämättä vie sitä viisastumista eteenpäin, jos jää sen semmoiselle syyttelyn tasolle, tai että jos pohtii kauhean katkeralla tavalla menneisyyttään. Että ehkä siihen viisauseen pohdintaan liittyy just semmoinen avoimuus, se ajatus, että, että voin kasvaa, että se on mahdollista ja että mä haluan kasvaa ja minua kiinnostaa, muiden ihmisten ajatukset kiinnostaa uudet näkökulmat, eikä vain se, että jauhan sitä omaa samaa vanhaa ajatusrataani. Eli siis avoimuus
2: kokemuksille, uusille kokemuksille myös omaltaan. Niin.
1: Viisautta on sangen monenlaista. Se ulottuu monelle eri tieteenalalle, sitä voidaan määritellä monella eri tavalla. Millainen on viisas ihminen? Sitä yritetään nyt huoltamolla tässä perata. Miten tänä päivänä viisaus määritellään? Millainen on tänä päivänä viisas
2: ihminen tässä ajassa vuonna 2020? Siihen on esitetty useampia erilaisia malleja titellisessa tutkimuksessa. Joitakin tällaisia ylemmän tason analyyseja on tehty, että mitä periaatteessa tällaisia oleellisia piirteitä siihen liittyy. Joitakin niitä me ollaan nyt jo käsitelty. niin tuttu itse eli toimiminen laajemman hyvän puolesta. Tietty tämmöinen niin reflektiivinen kyvykkyys eli tämmöinen moninäkökulmaisuus niin ja kykyy niin havaita useita eri perspektiiviä sosiaalisesti samaan tilanteeseen, että ei niin hönkäse heti tekemään niin pelkästään yhden näkökulman mukaista niin tällaista toimintaa. Sosiaaliset taidot, johon sisältyy tämä tietty myötätuntoisuus ja empatia. Eli kykenee kärsimään myös toisen kärsimyksiä näkemään sen kärsimyksiä ja toimimaan on niin kuin yleensä hyvän eteen, joka liittyy tähän, tähän, myös tähän itse tähän Ja tietysti eettinen toiminta, joka on todella tärkeä komponentti, joka pitää sitä yle, niin kuin, yhdistävänä tekijänä jopa viisaassa että toimii eettisesti hyvän puolella. Että sellainen toiminta, joka on puhtaasti hyvin korkeasti älyllistä ja terävää, mutta tähtää pahoihin päämääriin, niin sitä ei voida määritellä viisaaksi. Eli ainakin nämä piirteet liittyy,
0: liittyy mun mielestä niin viisauteen. Mitä Jenni sanot tähän? No, no nimenomaan allekirjoitan tietysti, tietysti kaikki noi. Ja just ehkä yksi kysymys on sitten se, että, että mikä sitten on sitä hyvää. Niin, niin mun mielestä sitä voi lähestyä esimerkiksi siten, että mikä olisi hyvää mahdollisimman laajalle joukolle. Ja nyt, nyt tässä tietysti tulee ekana mieleen sellainen, että joku ajaa vaan jonkun tietyn ihmisryhmän etua välittämättä muista, niin se ei ole viisasta, sehän me kaikki, kaikki tiedetään, mutta, mutta myös tekisi mieli ajatella sillä tavalla vähän laajemmin, että jos ajaa vaan vaikka ihmiskunnan etua välittämättä yhtään luonnosta, niin eihän se ole viisasta, Eikä se, ole, se ei ole pitkäjänteistä, se, se ei ole pitkällä tähtäimellä edes, edes sille ihmiskunnalle hyödyllistä, että mitä laajempaa, hyvää, me pystytään ajattelemaan, niin sitä viisaampaa toimintaa siitä todennäköisesti tulee. Ja itse asiassa just mihin Eeva viittasi näihin tämmöisiin niin sanottuihin metatutkimuksiin, eli kun otetaan tutkimuksia, iso joukko ja katsotaan, että, että mitä, mitä näitä tutkimuksia yhdistämällä voidaan saada selville, niin, niin saatiin selville just näitä, nämä kuusi viisauden osa-aluetta. Mutta sitten kun lisättiin vielä vuonna 2013, tämmöiseen metatutkimukseen vieläpä 24 erilaista viisauden määritelmää, niin niin saatiin lisäksi selville, että että myös huumorintaju oli oleellinen osa näissä monissa viisaustutkimuksissa ja malleissa. Ja sitten toisena uutena tuli tämmöinen spiritualiteetti, eli jonkunnäköinen henkinen, hengellinen ulottuvuus joka juuri ehkä tulee siinä itsen ylittävyydessä. Ja sitten myös avoimuus oli semmoinen viisausteorioita ja käsityksiä yhdistävä elementti. Mutta me, me jotenkin jäin, jäin jo silloin, kun ekaa kertaa luin tästä metatutkimuksesta, niin kiinni tähän huumorintajuun. Että m- miten huumori ja viisaus voi, voisi olla yhteydessä keskenään. Et tietysti semmoinen vähän pilkesilmäkulmassa valmiina elämän huumorille, semmoinen elämän asenne, niin se tietysti helpottaa elämää, näkee myös niitä hassuja puolia sekä elämässä yleensä, että itsessään, mutta ei tietenkään siis kaikki huumori ei ole viisasta, et se, että et ei naureta muiden kanssa, vaan naurataan muille, niin se, se ei voi olla viisasta, se ei voi olla luomassa hyvää, ei sille, kelle naurataan, eikä oikeastaan sillekään, joka asettaa itsensä sitten johonkin semmoiseen asemaan, että minä täältä ylhäisyydestä, niin naureskelen muille, niin siellä voi olla aika yksinäistä siellä ylhäisyydessä, mutta, mutta miltä teistä kuulostaa tämmöinen huumorintaju viisauden osa-alueena? No mä kun luin siitä, niin mua ainakin
1: itseäni se, minusta se oli ihana ajatus myös siitä, just että kaltaisen iloiset ja silmäkulmassa olevat ihmiset voidaan määritellä viisaiksi.
2: Mulle kanssa musta on todella hauska, hauska piirreä niin näissä määritelmissä, ja mulle tuli sitten semmoinen mieleen, että, tota, että itse asiassa siinä niin ottaa siihen tilanteeseen, jos se huumori niin nousee, niin sen ottaa uuden näkökulman, joka jollekin on koominen suhteessa siihen niin kun, niin kun muiden näkökulmiin. Ja sitten siihen liittyy myös se, että ei ota tilanteen liian vakavasti, että on avoin semmoiselle niin
0: kepeydelle siinä tilanteessa. Kyllä, ilman muuta se liittyy tohon näkökulman ottokykyyn ja, ja tietysti se kehittää myös sitten sitä, kun sitä harjoittaa. Niin niin se kehittyy. Vähän niin kuin lihakset kehittyy, kun harjoitellaan, niin viisautta voi kehittää samalla tavalla.
1: Niin ja siis aivotutkijat sanoo myös, että, että jos, jos puhutaan vaikka oppimistuloksista nyt lasten kanssa koululuokissa tai kotona, kun läksyjä luetaan, että jos sieltä välillä kuuluu naurua ja joskus katsotaan niitä tehtäviä vaikka vähän silmäkulmassa, niin oppimistulokset on parempia.
0: Näin on. Ja ihminenhän öö, usein oppii tehokkaimmin silloin, kun siihen oppimiseen tai siihen oppimistilanteeseen liittyy joku vahva tunne. Nyt on se sitten esimerkiksi ilon tunne versus, että siihen ei liity mitään tunteita ja vaan purtaa menemään. Niin ilman muuta se vaikuttaa ainakin sen kautta. Niin, ja varsinkin
1: tällaiset positiiviset tunteet vaikuttavat siihen oppimiseen. Onko älykkyys sitten, siis tällainen kirjaälykkyys, viisaus? Kirjaviisaus välttämätön osa viisautta.
0: No, mun mielestä ehkä vielä tärkeämpää kuin se, että mitä tiedetään. Siis to, to, toki on tärkeää tietää jostain jotain. Et, et on tärkeää tietää, miten, miten elämä menee ja on, olla jotenkin jonkinlaista tietovarantoa siitä, minkälaisia erilaisia elämäntilanteita voi ihmisillä olla. Mutta, mutta vielä tärkeämpää kuin se, että mitä siellä tiedon rajojen sisäpuolella on. On se, että me tiedostetaan, että meidän tiedolla on rajat. Et se, se, mitä me tiedetään, niin ei ole kaikki, mikä maailmassa on. Tämä näkyy myös usein jopa tosi vanhoissakin sananlaskuissa, että et ei ole ketään typerämpää kuin, kuin hän, joka luulee tietävänsä kaikesta kaiken. Ja, ja sitten, me, siis toiseksi, ensinnäkin on tärkeää tiedostaa ne tiedon rajat, että semmoiset on, ja sitten toisekseen on tärkeää haluta venyttää niitä, haluta oppia lisää, haluta oppia ymmärtämään enemmän maailmasta. Niin ja muinaisen kreikan, niin kreikolasten
2: ajat, filosofian ajattelussa oli kaksi niin kuin, viisauteen liittyvää tällaista niin kuin, pääväitä, että oli liikin, Seauton, eli tunne itsesi, joka liittyy tähän syvenevää itsetuntemukseen, mistä myös aiemmin puhuttiin. Tämä on tällainen on ollut tärkeä maksimi niin ksekkilassa filosofiassa. Ja toinen on tämä sokraattinen tietämättömyys. Että jo silloin puhuttiin siitä, että vaikka Platonin dialogeissa Sokratissa otettiin kaikilla mahdollisilla keinolla niin yrittää saada esille sen, että kuinka mahtavasti ja paljon tästä asiasta tiedetään. Niin se lopputulemaha oli useimmiten se, että tiedetään se, ettei tiedetä. Eli tämä tiedon rajallisuuden idea ja tämä itse tuntemuksen idea on ollut niin tässä jo aiemmissa historiassa ja nykyisessä viisaisuustutkimuksessa hyvin tärkeässä osassa. Kyllä. Sitten, ja myös itämaisissa filosofioissa sitten, tosin niitä ei voida kaikkea kimputtaa yhteen, että, että niissäkin on paljon tämmöisiä erilaisia niin suuntauksia, mutta niin esimerkiksi taolaisuuden tässä Tao Te tämä päälause, tie, joka on määritelty, ei ole tie. Eli se voidaan tulkita sillä tavalla, että se, mitä sanotaan, väitetään, määritellään jostakin asiasta, ei ole se asia sinänsä. Et eli tarkoittaa sitä, että esimerkiksi voidaan sanoa, että ei pidä syödä ruokalistaa ruoan sijasta, eli se, mitä ruoassa sanotaan, ei ole se ilmiö sinänsä. Et
0: siinäkin näkyy se, että meidän sanallistamisella on rajat. Kyllä. Ja niin, samalla kun on tärkeää tietää, mitä tietää ja tietää, mitä ei tiedä, niin sitten jotenkin tiedostaa se, että on paljon sellaisia asioita, mistä me ei tiedetä, että me ei tiedetä sitä, että, jotka on niin kaukana meidän tiedon rajojen ulkopuolella, että me ei edes pysty sanoma- san- pystytä sanomaan, että tästä asiasta en tiedä, kun ei me edes tiedetä sitä koko asiaa. Ja tässä tullaan ehkä siihen viisauden piirteeseen, joka tuli tuossa jo mainittua, se sellainen epävarmuuden kanssa eläminen, että kuitenkin et pystyy säilyttämään jonkunnäköisen tekokyvyn, mutta sitten elämään sen kanssa, että elämä on monimutkaista ja epävarmaa, eikä välttämättä kaikkiin elämän kysymyksiin ei ole semmoista yhtä oikeaa vastausta, mikä pitäisi tehdä. Ja se nyt tietysti se viisauden piirre korostuu kriisiaikoina ja poikkeusaikoina ja semmoisina aikoina, joita me ei olla koskaan aikaisemmin eletty.
1: Niin, eli sellaista aikaa, kun nyt eletään. Ja nythän siis monessakin keskustelussa, mitä ihmiset käy keskenään, niin toivotaan viisaita päätöksiä esimerkiksi päättäjiltä. Mitä ne ovat ne viisaat päätökset?
0: Mm. No Eva, alunperin vastasi, kun, kun tästä puhuttiin nyt tänään tässä lähetyksessä, että, että, että viisaus on tilanne sidonnaista Ja näinhän se on, että se, että, että joku pystyisi antamaan kaikkiin tilanteisiin jonkun täysin pätevän vastauksen, niin niin se ei ole ole todellinen eikä kauhean viisas ajatus. Mun mielestä viisauspäätöksenteossa tärkeintä on just se, että pyrkii pyrkii hyvään, minkä Eeva jo mainitsikin, ja sitten käyttää kaiken sen tiedon, mitä on olemassa. Ei välttämättä tarvitse olla sitä tietoa itsellään, mutta etsii parhaat mahdolliset tietolähteet, parhaat mahdolliset asiantuntijat ja ja sitten tekee sen päätöksen, Tämä nyt tietysti koskee kaikkia meitä ihmisiä, kun toimitaan et sillä parhaalla mahdollisella tietämyksellä. Ja ehkä tähän toisin myös sen, että et viisaus usein asuu siellä ei välttämättä yksilöissä, vaan yhteisöissä. Et kun tehdään päätöksiä yhdessä, kun me toimitaan yhteisöinä, niin me saatetaan olla viisaampia kuin mikä, mikä se osien summa edellyttäisi. Että viisaimmat päätökset tehdään todennäköisesti yhdessä.
2: Niin viisas järkeily sitä niin pidetään niin holistisena, kokonaisvaltaisena järkeilynä siinä mielessä, että siinä otetaan niin useamman niin ihmisen ja niin intressiryhmän näkökulma huomioon. Ja joudutaan niin sovittelemaan niiden kesken ja yhdistämään myös erilaiset intressit keskinäisesti. Ja myös sillä tavalla, että siihen otetaan niin kuin myös nämä tunne, tunnetekijät ja myös tämä eettinen komponentti niin kuin huomioon, että pyritään siihen mahdollisimman vähän kärsimyksen aiheuttamiseen, että siis, siis laajalasti hyvään. Mutta samalla tiedostain sen, että, että meidän tiedollakin ja meidän elämällämme on rajat. Ja tässä tilanteessa, missä me nyt ollaan, niin me hyvin selkeästi tiedostetaan se, että, että me ei pystytään niin kamppailemaan tämän, tämän niin kuin sairauden kanssa niin kuin sen äärivuodossa, että me hävitään niin kuin taistelu. Eli se rajallisuuden ymmärtäminen, ihmisen elämän rajallisuuden ymmärtäminen tulee tähän. Niin, ja sitten toisaalta
1: viisas ihminen varmasti myös osaa olla jälkikäteen armollinen itselleen. Että, että ne, ne päätökset, mitä on tehty, on tehty sen aikaisen parhaan tiedon valossa. Mm. Ja ei voi jos sitä kyllä. Olla
0: jälkikäteen. kyllä. Ilman muuta. Myötätunto ylipäänsäkin on ainakin sen kolmiulotteisen viisausmallin mukaan niin jopa tavallaan kolmas osa viisautta. Ja tietysti on, on sekä se myötätunto muille, mutta myös tämä itsemyötätuntopuoli, jossa on tärkeää ensinnäkin se, että ajattelee, että erehtyminen on inhimillistä ja jotenkin kaikki muutkin ovat tässä samassa epävarmassa tilanteessa, että me joudun tekemään. Päätöksiä puutteellisilla tiedoilla ja puutteellisilla tiedoilla myös sen päätöksen seurauksesta, mutta samaa joutuu kaikki tekemään. Me ollaan kaikki tässä samassa veneessä. Ja just myös se, että pystyy puhumaan itselleen armollisesti, niin kuin just Tiina sanoit, että, että me ollaan usein itsemme pahimpia kriitikkoja ja pahimpia solvaajia. Ja me joudutaan kuuntelemaan semmoista negatiivista sisäistä Ääntämme päivästä toiseen, niin jospa, jospa koitettaisiin olla itsemme ystäviä enemmänkin.
1: Miten sitten viisaustutkimuksessa on pohdittu järjen ja tunteen yhteyttä? Hyvinvointipuheessa, ehkä enemmän tuolla vaihtoehtoisemmassa skenessä puhutaan usein siitä, että me ihmiset annetaan järjen viedä liikaa, eikä anneta sydämelle ja niille tunteille tilaa. Antaako vi- viisas ihminen tilaa järjelle vai
2: tunteelle? Minä sanoisin niin ennemminkin, mitä on tässä keskustelussa jo aiemmin tullut esille, että, että ne on sekä että kykeneistymis kokemustiedon kautta saamaansa niin tietoa, joka, on, joka voi olla pelkästään siis tunnepohjaista pohjasta tietoa, niin yhdistämään sen niin tällaiseen, niin järkevään päättelyyn. Että ne on niin enemmän tasapainossa keskinäisesti kuin pelkästään tämmöinen niin loogis-rationaalinen päättely, jota me niin tämmöisessä arkielämässä tehdään, että on tehtävä. Että sehän toimii joillekin olla hirveän hyvin. Se toimii niin ihan väistämättä hyvin jossakin päättelyongelmissa ja logiikan ja tekin sen alueen ongelmissa. Mutta sitten erityisesti niin ihmissuhteiden alueella ja tällaista niin hyvin vaikeita niin ongelmien ratkaisuyritysten alueella, niin täytyy ottaa niin useamman niin ihmisen ulottuvuuden niin näkökulmat huomioon sekä, sekä tunne että ajattelu ja myös muiden näkökulmat, ja myös näkökulmat, niinkuin näkökulmat ehkä omaan itseään, niin kuin olen puhuttiin
0: tiedosta ja kehollisesta viisaudesta. Kyllä. Tämä on niin kompleksi asia. Mm, näin on. Mutta kun puhutaan siitä viisaasta järkeilystä, wise reasoning, niin siinähän nimenomaan myös se tunne- ja myötätuntoelementti on osa sitä järkeilyä, että et nämä ei ole välttämättä toisistaan täysin, erilliset kategoriat viisausajattelussa, just, että viisaus on tuolla ja sitten järki on tuolla, että se, se mikä, mikä sitten viisaustutkimuksia kun katsoo, niin usein ajatellaan siellä kuitenkin, että viisaus ja sitten älykkyys, niin ne on eri asiat, että älykkyys on semmoinen hyvin erityyppinen suure, jota voidaan mitata ihmisissä kuin sitten taas viisaus, joka on enemmän sitten, sitäkin voidaan mitata ihmisissä, mutta se on, on myös semmoinen asia, jota tapahtuu ihmisten välillä ja joka valit, ää, vaikuttaa just siihen ihmisten väliseen toimintaan.
2: Ja viisaus myös on, siis, tällä hetkellä keskustellaan paljon, että onko se tämmöinen enemmän stabiili persoonallinen piirre vai onko se tilannekohtainen tekijä, että silloin tällöin voidaan olla niinku viisaita ilman, että kyllä jatkuvasti ollaan viisaita. Mutta näkään niin määrät välttämättä niin ei sulle toisiaan pois, Että voi olla sama pidemmällä aikajaksolla viisas ja tilannekohtaisesti viisas. Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Huoltamolla vieraana ovat viisaustutkijat Eva Kokallio ja Jenni Spänner ja seuraavaksi puhutaan siitä, miten, miten voisi tulla viisaaksi ihmiseksi. Aloitetaan lapsuudesta. Miten lapsesta voisi kasvaa viisas ihminen? Tämän varmasti monet vanhemmat haluaisivat kuulla. Että mitä siellä kotona oikein pitäisi tehdä, että kasvatettaisiin viisaita ihmisiä?
2: Lasten niin kuin viisaus, viisautta on alettu tutkia vasta aivan viime aikoina. Että lähinnä itävaltalaiset tutkijat, Jyydät työryhmänsä ovat tehneet tutkimusta ja kartoittaneet ihan niin ole olevien lasten viisautta. On havaittu, että lapsilla on aika varhassa vaiheessa jo viisauskäsityksiä, että he kykenevät erottelemaan, mikä toiminta on viisaista, mikä ei ole. Ja joissakin pitkin tässä tutkimuksessa on löydetty havaintoja siitä, että tietyt kastusperiaatteet näyttävät liittyvän tämän tyyppiseen positiivisen viisauden kehittymiseen lapsilla. Nämä perinteiset niin sosiaalinen tukeminen ja rajojen asettaminen ja tiettyjen eettisten Periaatteiden opettaminen. Että tietystikin viisaus ei ole sellainen ilmiö, joka niinku pulahtaa vain esiin ihmisen aikuisuudessa, vaan sillä täytyy olla myös ne, ne välttämättömät ehdot siellä lapsuudessa ja nuoruudessa. Että kastuskäytänteet niinku niinku liittyvät sen kehittymiseen. Tietystikin aikuisuudessa voidaan kehittää näitä ominaisuuksia eri tavalla. Se on to, toinen niinku tämmönen, niinku itsekastuksellinen asia, mutta se kehi, kehittäminen niinku lapsissa. Se näyttää siltä, että se on mahdollista, mutta tosin tällaista tutkimusta on nähty varsin vähän vielä, mutta kuitenkin viitteitä on siihen suuntaan, että että viisaus ei yksilmasti ala-aikuisuudessa tai varhaisaikuisuudessa.
0: Kyllä, ja kun Eeva mainitsi tuon itävaltalaistutkimuksen, niin siellä on kehitetty sellainen malli, että viisaus oikeastaan karttuu elämällä ja myös niistä negatiivisista elämänkokemuksista ja ja niitä varmaan jokaisella. Jokaisella meistä riittää, mutta, mutta se, että, että niistä elämänkokemuksista tulisi viisaaksi eikä esimerkiksi katkeraksi, jos ajatellaan nyt negatiivisia elämänkokemuksia, niin just tässä mm. Judith Blökin työryhmän tutkimuksissa on huomattu, että, että ihmiset tarvitsee neljää resurssia, voimavaraa, joiden avulla ne sitten saa. Rakennettua näistä negatiivisista kokemuksista nimenomaan viisautta ja näitä resursseja eli voimavaroja näitä voi olla myös hyvin nuorilla ihmisillä joten myös hyvin nuoret ihmiset voi kehittyä viisaaksi kunhan niitä negatiivisia elämänkokemuksia, koettelemuksia, kunhan niitä ei tuu määrällisesti liikaa ja kunhan niitä ei tuu liian tiheällä aikavälillä siis, siis siten että jos joka viikko tulee kauheasti kakkaa niskaan, niin siinä ei kertaakään ehdi välissä viisastoa, ei ehdi käyttää niitä resursseja eikä ehdi tavallaan myöskään latautua. Ja ne voimavarat on ää, ensinnäkin elämänhallinnan tunne, eli se että tuntuu, että, että voin vaikuttaa elämääni jollain tavalla ja voin sikäli suhtautua luottavaisesti tulevaisuuteen, että siellä tulee haasteita, siellä tulee vaikeuksia, mutta voin selvitä niistä. No sit toisaalta tarvitaan avoimuutta, että me ollaan kiinnostuneita uusista asioista, uusista katsantokannoista ja että me ollaan myös kiinnostuneita muista ihmisistä ja suhtaudutaan niihin myötätunnolla. No sit kolmanneksi tarvitaan motivaatio ja kyky pohdintaan. Sitä kautta voi viisastua. Ja sitten neljänneksi tarvitaan tunnetaitoja. Ja oikeastaan näitä kaikkia neljää taitoa ja voimavaraa voisi opettaa myös lapsille. kaikki näitä voisi myös ajatella lasten ja nuorten kasvattamisessa, vai mitä mieltä olette?
2: Minusta hyvin niin kuin aiheellista, että tota, aiheellinen kysymys, että mikä ettei?
1: Siis tietyllä tavalla mielestäni nämä on sellaisia asioita, jotka on aika vahvastikin kyllä pinnalla, jos me puhutaan kasvatuksesta ja vaikka positiivisen psykologian suunnasta, joka on vahvasti esillä myös tuolla niin kuin koulu- ja opettajan koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa, niin kyllähän siellä vahvasti nousee nämä niin samat teemat, että puhutaan paljon tunne, tunnetaitojen käsittelystä siitä, millaisia erilaisia lämpömittareita voidaan, miten niitä lasten kanssa voidaan käsitellä. Puhutaan paljon siitä, että sanotetaan tunteita ja sitten toisaalta myös Harjoitellaan, on erilaisia harjoitteita, joilla voidaan lasten kanssa tuoda sitä pohdintaa ja, ja pyritään niin kuin erilais, erilaisten tehtävien avulla niin kuin saada lapset kertomaan ja keskustelemaan ja pohtimaan erilaisia asioita. Ja kyllähän esimerkiksi koulun opetussuunnitelma on mennyt tällaiseen suuntaan, että nämä, nämä asiat parhaimmillaan ehkä löytyykin sieltä.
2: Olisi mielenkiintoista tutkia on. Niin kun esimerkiksi opetussuunnitelmiin sisältöä niin tältä niin näkökulmalta, että mitä niitä esille, miten niistä
0: tuodaan esille niin viisauden opettamista. Kyllä ja toisaalta sit olisi mielenkiintoista päästä mukaan vaikkapa kehittämään näitä opetussuunnitelmia, että, että just niin kuin Tiina sanoi, että, että moni näistä viisauden rakentamisen työkaluista, niin monet niistä on jo käytössä. Mutta että just Se, että voisi katsoa sitä kokonaisuutta viisauden näkökulmasta, että tuodaanko me niitä kaikkia viisauden ulottuvuuksia, vaikka opetussuunnitelmaan, tai tuodaanko me niitä omaan elämään, tai kun me rakennetaan jotain isompia kokonaisuuksia, arvokarttoja, että onko siellä nämä kaikki viisauden osa-alueet läsnä, että just siinä mun mielestä on sen viisausajattelun lisäarvo, että se voisi tuoda semmoisen kokonaisnäkemyksen, kun, kun näissä asioissa sinänsä, niin Näissä ei ole sikäli mitään uutta, että viisaus, vaikka viisauskasvatus, niin se toisi jonkun aivan uuden ja mullistavan tempun, jonka me, me voitaisiin tehdä ja sitten viisastua, vaan pikemminkin just se kokonaisnäkemys, kokonaiskuva. Mutta kyllä
1: se olisi aivan ihan ajatus, jos vaikka koulussa tai varhaiskasvatuksen puolella olisi tällainen osa-alue kuin viisauskasvatus. Se kuulostaa aivan mahtavalta. Mutta mennään eteenpäin keskustelussa. Tässä kävi jo ilmi, Eeva, Eeva kalli Kallio sanoit, että lapsissa nähdään jo viisautta, viisautta, mutta missä vaiheessa ihmiset sitten oikeasti viisastuvat? Kun jos ajatellaan tälle karikatyyrisesti, niin esimerkiksi nuoria ihmisiä sanotaan, että he ovat hyvin mustavalkoisia ja sitten se elämänkokemus
2: kartuttaa viisautta. Onko se näin? Tällä hetkellä niin näyttää siltä, että ensimmäiset tämmöiset, niin viisauden perusmääritelmän mukaiset niin kun piirteet, niin kun tämä, siis tämä moninäkökulmainen ajattelu, niin alkaa kehittyä varhaisaikuisuudessa. Eli joskus tuossa 20 että elämän kokemusta alkanut tulla siinä, siinä vaiheessa jo sen verran, että kykenee punnitsemaan näkökulmia ja arvioimaan niitä itsenäisesti ja kriittisesti. Jollekin se tulee aiemmin, jollekin se tulee niin myöhemmin. Se ei, se ei välttämättä niinku, ö, tule kaikilla yhtäaikaisesti. Ja täytyy muistaa myös se, että viisaus sinällään niinku on havaitusti harvinainen piirre. Tämä on niinku tärkeä niinku oivaltaa, että, että tämä ei ole niinku mitenkään yleinen, yleinen kehitysaste, johon niinku kaikki, kaikki pääsevät jollakin lailla, Et ehkä pääsevät jollakin osa-alueella, mutta ei, ei hyvin harvinainen niin tämä kuitenkin on. Mutta tämmöisiä ensimmäisiä piirteitä on tosiaankin varas aikuisuudessa. Ja sitten niin näyttäisi niin tutkimuksen perusteella siltä, että, että ei suinkaan ole niin, että, että ikä väistämättä tuo viisautta. Se saattaa tuoda joillakin aloilla viisautta, mutta, mutta ei välttämättä. Että voi olla myös hyvin katkeroitunut vanhuudessaan, mutta, mutta voi olla myös niin
0: kokoomuksestaan viisastunut. Kyllä ja haluaisin tuoda tähän myös vielä sen yhteisön viisastuttavan ja ää, jotenkin viisaan yhteisön kohottavan vaikutuksen, että, että vaikka viisaat yksilöt sinänsä olisi harvinaisia, että viisaus on tämmöisenä yksilön piirteen melko harvinaista, niin, niin sitten taas viisaita yhteisöjä, semmoisia yhteisöjä, jotka saa meitä olemaan parhaita versioita itsestämme, niin niitä on aika paljon ja sitten ajattelisin, että niissä niin on tosi paljon hyötyä siitä, että siellä on eri ikäisiä ihmisiä, jotka erilaisilta elämän kokemuksiltaan, erilaisilta elämän tuo siihen yhteisöön ja siihen yhteiseen päätöksentekoon, yhteiseen toimintakulttuurin luomiseen kukin oman osansa, että, että en näkisi, että että sitä yhteisön viisautta tai yhteisön kykyä viisaaseen toimintaa jotenkin erityisesti laskee se, jos, jos sen yhteisen jäseninä on myös hyvin nuoria ihmisiä.
1: Äh, niin, tai sitten esimerkiksi työelämässä se, että, että harrastetaan jotain ikäsyrjintää, että sieltä siellä ei arvosteta sitä iän tuomaa viisautta.
0: Kyllä, sama ilmiö toimii kumpaankin suuntaan. Et näyttäisi siltä, että kun me katsotaan vaikkapa aivojen kesity, kehitystä tai sitten tätä konfliktien ratkaisukykyä, joka tulee viisaan päättelyn käyttä kautta, niin ää, esimerkiksi semmoisen Igor Grossman-nimisen tutkijan ää, tutkimuksessa näyttää siltä, että 60-90-vuotiaat on keskimäärin useammin harjoittaa tämmöistä viisasta järkeilyä kuin muunikäiset. Tosin nämä
2: tutkimustulokset iän ja viisauden välissä suhteesta, niin niitä on siis aivan valtavasti, sitä on hyvin paljon. Ja näyttää niinku riippuvan, niinku miten sitä on tutkittu, mitä osa on tutkittu viisaudesta, niin se vaihtelee tämä suhde, että mitkä alueet on missäkin, missäkin ikävaiheessa, niinku tulee esille. Että kun Jenni viittasi tähän Igor Grossmanin tutkimukseen, niin toisaalta taas tunnetaan hyvin niin kuin tässä niin kuin esimerkiksi yliopisto-opiskelijoiden kehittymisen tutkimuksessa, joka, joka on aika lailla niin tämmöinen fakta jo, että että kun yliopisto-opiskelijat tulee opiskelemaan yliopistoon, niin heillä on varsin mustavalkoiset käsitykset siitä, mitä on tiede. Että tiede ja totuus on se, mitä yliopistossa opetetaan. Mutta kun he ovat käynyt tämmöisen viiden vuoden seitsemän vuoden koulutusmutkeen lävitse, niin huomataankin se, tai on huomattu kaikissa tutkimuksissa se, että nämä opiskelijat alkaa ajatella moninäkökulmaisesti, että heillä erään tavalla häviää se usko yhteen ehdottomaan totuuteen. He alkoivat niin ymmärtää, että tietenkin tulokset ovat suhteellisia, ne ovat ajasta riippuvaisia ja että jotkut käsitykset ovat aina niin kaikkien perusteellumpia, mutta myös muita käsityksiä voi olla sen rinnalla. Eli tässäkin tulee tämä, tämä niin ajattelun suhteellistuminen ja niin sen kokemuksen lisääntymisen myötä niin epävarmuuden sietäminen esille. Millaisista näkökulmista teidän
1: mielestä sitten, jos haluaisi lähteä pohtimaan ja kohti omaa viisasta elämää, niin miten pitäisi toimia, mitä pitäisi ajatella ja mihin satsata?
0: No, me ollaan kirjassamme siinä viisauskäyttäjän oppaassa nimenomaan jos lähdetty tästä näkökulmasta, että no niin, että mitä nyt sitten tehdään. Ja sen takia sen nimi on myös käyttäjän opas, että se, se ei oleta, että, että nyt, nyt sinä lukija, niin että sinulla kun ei tätä viisautta ole, niin nyt me kerrotaan sulle, että miten, miten saat sitä vaan, että miten, miten saat sen käyttöön. Että nyt, kun, nyt kun voit ruveta käyttämään ja me kaikki voidaan ruveta viisauttamme käyttämään, niin mitä kannattaisi kehittää. Meillä on siellä muutamia harjoituksia ja tämä eniten harjoituksiin sisältävä osio perustuu just tähän, näihin neljään voimavaraan, jota me tarvitaan viisastuaksemme. Eli niitä kannattaa tietysti alkaa kehittää eri tavoin. Mutta mun mielestä ehkä tärkein lähtökohta on, on just se, mikä tällä tämmöisellä Tiina sun kuvaamalla kuvitteellisella viisastujalla on, että haluaa viisastua, haluaa pohtia elämää ja jotenkin pysähtyy hetkeksi, miettii, että missä ollaan, missä haluttaisiin olla. Ja miten tästä eteenpäin?
2: Aivan tottumaan samaa mieltä iennin kanssa ja toisin jatkaisin tuohon vielä, vielä sellaista, että tota, niin kun kokemuksen reflekti, oman kokemuksen reflekti on, on varmaankin tällainen niin kun yksi tärkeä kyky, mikä liittyy viisauteen, että, että jos tämä pohjaa tämä ajattelu tälle elämän kokemukselle ja kokemustiedolle, niin kuin näyttää siltä. Niin se ei muutu viisaudeksi, ellei sitä reflektoi yksin tai ryhmässä, ellei ymmärrä niitä syitä ja seurauksia ja sitä kokonaisuutta, mitä itse on toiminut. Ja tähän reflektioon voi olla useita erilaisia, erilaisia menetelmiä, että esimerkiksi niin kun jollekin voi käydä, mitä mä olen joskus käyttänyt, on ihan tämmöisen päiväkirjan pitäminen. Että kirjoittaa esimerkiksi illalla oman elämänsä tapahtumista ja miettii, mitä niistä on mahdollisesti oppinut ja mitä teki. teki hullunkorisesti tai väärin. Ja tässä tulee mieleen esimerkiksi antiikin filosofista koulukunnista stoalaisuus. Mun ymmärtääkseni siellä oli tämmöisen päiväkirjan pitäminen ja iltareflektio niin tämmöinen ihan tapa, joka on, niin kuin käytettiin tämmöisen niin oman, oman kehittymisen tämmöisenä välineenä. Että, että välineitä voi olla erilaisia, mutta toi, toi niin kuin tämän tässä
0: vai esille. Kyllä. Ja sitten niitä just välineitä ja meditaation pohtimisen itsen itsen mietiskelyn tapoja, niin niitä voi olla myös muita kuin, kuin kirjoittaminen, että esimerkiksi piirtäminen tai maalaaminen tai jopa ruoanlaitto tai kuuluisa puutarhanhoito, joka ei kuuluma sekään ole kovin tärkeää, niin, niin ne, ne voi olla kaikki semmoisia itsen pohtimisen tapoja, että, että se, että, että voi viisastua, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että sinun pitää jossain tietyssä asennossa istua jotain tiettyjä minuutteja tai tehdä jotain ihan tiettyjä harjoituksia, vaan tosiaan tärkeää on se oma orientaatio, oma halu pohtia itseä ja sitten se, että löytää sellaisen tavan, joka itselle sopii.
2: Niin mä luulen myös, että tärkeintä on se, että löytää sen menetelmän, että kaikkihan ei sovi kaikille. Ei terapioissa, ei missään muodossa asioissa. Että siis jos vaikka hiihtäen tai kävellen löytää oivallusta, niin se on ihan ok.
1: Mutta se, mikä itselläni jäi tästä keskustelusta isoimpana ajatuksena mieleen ja sellaisena lämpimänä ajatuksena on se, että viisautta on se, se sellainen ajattelu, joka vie hyvää kohti. Minusta se, se on ihan ajatus, johon mun mielestä on hyvä myös lopettaa tämä meidän keskustelu.
0: Joo, Ki, kiva kun poimit sen. Ja se on sellainen ajatus, jota me voidaan jokainen edistää joka päivä, Et että viisaus on iso käsite ja jotenkin vaativakin termi ja siihen on tosi innostavaa paneutua ja sen tutkimiseen voi käyttää vuosikausia, mutta sitten kuitenkin se arkinen viisaus on aika lailla meidän jokaisen ulottuvilla joka päivä. Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.